Stacked Echo Corona Version Edition Edition Version Limited Corona It's a thing så tror jeg også bare Panda, panda, panda Vi har brugt 30 sekunder på den intro her <laughs> Velkommen til endnu en episode af Stærkt Akad Stærkt Akad Nej, vi skal ikke gøre det der ting Det skal stoppe Mit navn er Niklas Meier Og jeg er Kansk Skient Sports Science and Health On the English version of that title And you are Christian Holman Amdi, professional bachelor's degree in physiotherapy and a master's of science and strength conditioning. Holy fuck balls, det lyder lækkert egentlig. Jamen, jeg, 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 jeg bare lidt british ind over det. Når du tager det hele med, så bliver der sådan en helt overrumplende... Altså, det er sexethed over det. Jamen, der er sådan et David Hasselhoff over mængden af sex i den Jamen, jeg har heller ikke andet end speedo på lige nu. Jo, du har. Nå, no, okay. Okay. Ja. Øh, Raw sex appeal, appeal. <laughs> Jamen det kan noget øh, Dagens øh, Vi er episode. stadig fulde Ja, dagens <laughs> Nej, nej, vi er ikke Jeg er, nej, stop Dagens episode Er noget så vanvittigt som Slur for en slag Ja, eller branchen Åh oh, ja, ja Live og frem til PC and Maja-drengen du læser bare, hvad der står i dokumentet. Jeg prøver at snakke om, hvad vi rent faktisk skal snakke om. Kan man sige det? Så du siger, at jeg læser op fra disposition, men du siger, hvad vi Dis- snakker di- om. Disposition. 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 Jeg vil gerne lige starte det her afsnit med at sige, at jeg er simpelthen så glad for, at I stadig er med. Og at I på nuværende tidspunkt ikke er stået af. Fordi I skal vide, at, at selve det der har... Altså, den måde, man rent pædagogisk kan varetage Amdi, Amdibt, det kan nogle gange godt, det, det, kan godt, det kan godt være svært. Det kan godt være rigtig svært at på den måde holde niveauet både fagligt, men også altså generelt bare med tålmodighed op, når man skal prøve at, at håndtere en mand som Christian Amdi. Fordi nogle gange, selvom man kan være enormt intelligent på nogle områder, så kan det virkelig også... Ikke bare at trække tænder ud, men ikke, faktisk, nogle gange kan det føles som om, at man får trukket hele sin sjæl. Men, ja, man får, det, det, jamen, det er ikke helt det, jeg mener. Men man får trukket sin sjæl ud. Altså, man kan næsten mærke den næsebordet ned igennem halsrøret. Og så inde i sådan alle tarmene. Og så ud igennem røvhullet. Det er der, det der, ja. det der min sjæl er nogle gange, når jeg prøver at bare tage et afsted med Christian Hamdi. Og det, det skal I bare vide, at det er noget, jeg gør for jer. Det er, noget, jeg gør. det er noget, jeg gør for, at I kan lære noget. Og, og fordi at det nogle gange kan være svært at lære noget, så har jeg taget Amdi med, som ved en hel masse ting. Men han er også han er, han er simpelthen, altså, så, som menneske er han helt helvede til. Hashtag single. Han er, det er helt helvede til. Undskyld. Ja. Okay. Så nu, nu tænker jeg, at vi, vi prøver at, at starte afsnittet. Ja. Er du med? Ja, jeg er mega meget med. Vi skal snakke. Lidt om branchen. Og branchen for os er jo, det er jo det, vi arbejder. Det er jo personligt trænerbranchen. Socialrådgiver. <laughs> Langt hen ad vejen. Det er, ikke, det, det, det er ikke engang forkert. Ja, det øh, men det er også, og her tæller vi jo alle aspekter med. Når vi snakker branchen for personlige træner, så kan vi jo ikke undlade sociale medier, og vi kan ikke undlade gulvet, for den sags skyld. Altså gulvet der, hvor vi går og snakker med Hashtag klienter. Floor. Det er simpelthen fuldstændig sindssygt. Jeg er, jeg er allerede rigtig træt af, at jeg skulle aftale, optage det her afsnit. Men. Undskyld. Ja, det, det er... Jeg forestiller mig... Altså, er det, det sådan, jeg havde det, da du var, da vi havde tømmermænd? Nej, nej, det er sådan her, det er at passe pingviner. <laughs> og de bare sådan vimser rundt, og det er sådan... Øh, ja, der er så lidt den der sådan, sådan øh, emperor armen. penguin, det har du ret i. Ja, jeg er træt af det. Jeg vil bare sige, at... Når man kommer Und, her, undskyld mig, men gider, Jamen, du, gider du at fucking komme videre med din disposition, altså? Disposition. Your disposition. Ja, vi skal snakke om branchen. Ja. Man tror lige, at slukker min kugle. <laughs> det kunne man godt høre. Det første spørgsmål i uh, dagens uh, episode er, hvad er det generelle indtryk af branchen på sociale medier? 
Mm. Øhm, og jeg har jo lyst til bare lige at starte med at sige, det er jo... Overfladisk. Overfladisk, ja. Yeah. ja jeg, jeg, jeg var ved at sige lort, men jeg synes også overfladisk, det kan noget. Men jeg synes, at det var pænere ja. øh, at sige overfladisk. Mm. Øh, men, men jeg vil give ret Ingen i... Ingen lort. Jamen altså, man kan jo sige sådan, altså hvis man polerer lort nok, så får du sådan en glat overflade, og det kan man jo godt sådan altså, forveksle som noget, der rent faktisk har en værdi. Men uanset hvad du polerer med, hvis man polerer lort, så kommer der til at være lort på det, du polerer med. Og det er sikkert sådan det følelse, når man går på sociale medier nogle gange. Jamen det er rigtigt. Men jeg så forresten på et tidspunkt en dokumentar, øh, hvor at de deciderede polerede lort. Og det blev faktisk ret pænt. Men øh, det, det kan jeg godt se på dig. Det er ikke det, vi skal ind på. Øh, <tryk> du er virkelig, virkelig ikke særlig god til det her, Lene. Jeg har fået virkelig meget drikke. Nej, øh, du har fået sådan en gennemsnitlig meget drik. Undskyld. Mm, solid øh, mandag. Jamen, det er en solid, solid mandag. Øh, jeg, jeg, jeg synes, du har i gang i 6 minutter, og ikke sagt noget nu. Jeg synes, jeg har sagt jeg synes, meget. Jeg synes, jeg, 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 ikke meget jeg værdi. Åh, gerne... oh, nu kæft, så skal jeg nok sige noget af værdi. Nej, jeg kan ikke lige, når du snakker sådan til mig. Okay. Nej. Nå, okay. Og, og det vigtige er, at I er i stand til at sige nej, når jeg siger sådan nogle ting. Mm. Øh, fordi hvis I bare gør det, og I ikke har lyst... Så, så, nu, så, nu, så, nu sker det. Boom! 1, 2, 3. Så kommer der en sag ud af det. Om 30 år. Hashtag Jesdorf. Ej, yes, yes, yes. Okay, der er ikke, der graver der. Yes, yes, no, no. Yes, yes. Okay, vi starter Hvad er det generelle indtryk af branchen på sociale medier? Det er overfladisk, og man kan sige sådan, at... Vores ry som PT'er er ikke bedre af, at den generelle tendens er dårlig. Nej, og det er sjovt, det er, at en af de ting, der ligesom er blevet en tendens på sociale medier og i, i reklamer på sociale medier generelt, er jo en af de ting. Jeg, jeg har jo gjort en lille smule grin med det i en video for nylig, ja. men det er hele det her element af, at øh, man ser en personlig træner ligesom komme gående på en vej i en skov i en by og snakke ind i kamera og sige, hej, mit navn er jeg er personlig træner, jeg leder efter personer fra x alder til x alder fra det her køn, og jeg kan hjælpe dig med lige præcis det, du gerne vil. Problemet med, det er ikke i sig selv reklamen, hvis det var, det var oprigtigt, fordi hvis man oprigtigt ledte efter personer, den her aldersgruppe, som man gerne vil hjælpe med det, så var det jo et eller andet sted en, 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 en meget specifik, hvad sådan noget, kohorte, ja. så sige, altså en, en specifik mængde af personer inden for en vis grad detaljer, som man gerne vil hjælpe med et eller andet. Problemet er, når man ser de her 10-20 mennesker, der prøver at gøre det samme, ja. så bliver det sådan en, en lille smule øh, grinagtigt, for at ja. sige det mildt. Ikke? Så bliver det sådan en ting, man gør, øh, fordi det er, øh, vi virker til, at det er en ting, som, jeg ved ikke, om det er personerne selv, eller om det er en form for reklamebureau, eller noget i den stil, der ligesom hjælper dem på vej med at sige, prøv at høre, prøv at gøre det her, det er sådan en ting, der sælger. Ja. Og så bliver det ikke særlig troværdigt. Så hvis flere mennesker, der prøver at lave det samme salgsforsøg, så bliver det øh, jamen noget lort. Og det, og det er bare en ting, for det er bare reklamerne. En anden ting, det er jo sådan de sociale medier generelt, hvor vi ser personlige trænere, som prøver at generalisere øh, for at skabe både øh, trafik mm. øh, og prøver at skabe sig en følge af skares, fordi vi elsker absolutter som mennesker, ikke? fordi hvis vi har absolutter, så har vi en ting, vi kan forholde os til, og så har vi en ting, vi kan gå hen efter. Og når vi prøver at sælge absolutter, øh, så bliver vi også meget generaliserende, og så glemmer vi nuancerne i de ting, vi gerne vil, vil fortælle om. Men absolutter, de sælger også. Det er derfor, Damebladet har gjort det i overvis. Ikke? Mm. Ja. Så absolutter og, øh, generale, øh, og generaliserende reklamer bliver sådan en, en ting på sociale medier. Det er jo let at forholde sig til, og, det er jo, og jeg tror, det er ofte det, der hvad skal man sige, er tiltrækkende. Også bare sådan, hvis man, hvis man snakker nogle af de andre reklame, og det er sådan mere sådan over i den der, øh, må, må vi snart sige specifikke sådan navn på... Øh, ja, jeg er pisselig glad for okay. Bare hvis det er store firmaer, så er der sådan noget med søgsmål og sådan noget, så skal vi bare lige være opmærksom på. Okay, så øh, noget, der rimer på øh, hitness. Hvad rimer det på, siger du? Hvad? Hvad rimer du på? Fitness huru. Fitness huru. <laughs> ja. Er det fitness huru? Ja, men det er noget af den stil, det rimer på. Kunne man erstatte hovedet med G? Ej, men det, det kunne man, men, men det behøver man ikke at gøre. Nej, men fyr den af. 
Ja, øh, jeg tror, det er det her med sådan, at lige så snart man begynder på øh, noget markedsføring, enten i form af, at sådan, det lyder avanceret eller sexet, eller hvad fanden det nu må være, og det er også sådan, min oplevelse er, at nogle træner bruger meget sådan store ord for at lyde ekstra kloge, øh, så prøver man ligesom at være lidt mere sexet, end man nødvendigvis er. Øh, f- fordi man måske har en eller anden usikkerhed i, at man ikke ved nok. Øh, og derfor så tænker man, at man kan sælge mere. Og, og jeg tror, det er det her med, at det handler ofte med at sige, jamen, øh, ved, ved den her sådan form for reklame, som, som Niklas har nævnt. Øh, når vi snakker om en speciel aldersgruppe og et køn og sådan nogle ting, så er der lige pludselig en eller anden bag skærmen, der kan sige, oh, det er mig. <laughs> øh, og, og så tænker man, det er det, jeg skal i gang med. Øh, og, og ved den anden, hvor man kan sige... Øh, personligt proteinpulver. Øh, det blev meget specifikt lige pludselig. Øh, jeg ved næsten ikke, hvilket firma. Nej, men vi ved simpelthen ikke, hvad for et firma, jeg snakker om. Hvad er det dog for noget? Øh, hvis I savsøger mig, så husk at savsøge mit firma, fordi øh, så rammer det mig ikke personligt. Bare øh, lad være med at savsøge ham. Fordi ja, lad være med at savsøge mig, fordi jeg, at jeg kan godt fuldstændig åndssvage smålige, jeg fordi I ikke har på jeres for det er fucking lort. Så er I stort læger og kostvejledere. Læger og kostvejledere ved ikke en fucking skid om ernæring. Knep jer selv i røven. Jeg er fuldstændig sindssyg. Ja. Øhm, jeg føler, det er et godt afsnit. <laughs> men, øhm, men hvad det hedder, at, at man ligesom prøver på en eller anden måde at skabe et eller andet, som lyder avanceret eller sexet for at sælge det videre, hvor at, at reelt set, jamen, for 80 til 95, måske 99 procent af alle resultater, så sker det ved det basale. Øh, og, de, og de har snakket om at prøve at, at få et eller andet sådan vildt ord ind i øh, sin, sin træningsprogrammering, eller øh, kostvejledning, eller hvad fuck det nu må være. Det er bare et udtryk for, at du prøver ligesom at kompensere for en eller anden usikkerhed, du har, fordi at du ikke er i stand til at forklare det, så, så normale mennesker forstår det. Øh, og det er i princippet udtrykket for uvidenhed. Det er, kan du ikke forklare det på en måde, så øh, den almindelige person forstår det, så forstår du det ikke godt nok. Og endnu værre faktisk end bare et eller andet sted, fordi hvis det er, at man ikke forstår det godt nok, så kunne man erkende og sige, jeg ved det ikke. Jeg, jeg ved det ikke. Ja. Som faktisk er altså sådan oprigtigt, og det må vi jo... Altså, det er, det er kæmpe oprigtigt. respekt for folk, der siger det. Virkelig, hvis du siger, jeg ved det ikke, fucking uh, giv mig en livslinje, så, ja. så kan vi håndtere det. Endnu værre er det, hvis man uh, bliver påståelig, eller bliver, uh, jeg vil sige, um, omsættende, så man fjerner den her... Ja, omsættende tror jeg ikke er det rigtige ord. Men hvis, hvis man tager den her påstand, og så prøver at lægge den et andet sted hen, om de agerende, Prøv at, prøv at give mig et eksempel. Ja, så hvis, så hvis man øh, har en påstand om øh, et produkt, ja. øh, eller en given effekt af et produkt, ja. og i stedet for at prøve at forsvare den her påstand, så prøver man at tillægge den øh, til en anden person eller et andet sted. Så hvis man får, øh, siger, øh, lad os bare tage et tænkt eksempel, og siger, at øh, hvis man spiser sukker, så øh, forhøjes ens stressniveau sådan helt åndssvagt meget. Ja. Ikke? Og man ikke helt kan svare på, øh, hvor er det, man har det fra, fordi nogen spørger dig. Hvor er det, du har det her fra? Hvad er det, evidensen for det? Så mm. siger man, hey, jeg har det her klip på YouTube. Ja. Eller, der er ham her lægen, den her ene læge i USA. Han siger, at det er altså sådan, det er. Ja. Og han er altså faktisk, han er altså mega kendt. Han er faktisk læge. Han er faktisk, han er faktisk mere kendt end Oprah Winfrey. Og hun er, Oprah, hun er meget kendt. Oprah Winfrey, hun giver faktisk gratis biler under sæderne, hvis folk de sidder ved hendes show. Så det er sådan rimelig kendt. Så man må gå ud fra, at man får mega meget stress, hvis ja. man spiser sukker. Jamen han har sikkert sit eget talkshow. Ja, med biler under sæderne. Ja, jeg vil virkelig have bil. Og pointen her, det er, at når man er sådan en person, der ligesom prøver at overvinde mere, jeg har lyst til at sige, mere med ansignitet end, end, end faglighed. Altså, det vil sige, man har... Man har over en bro. <laughs> Jamen, altså virkelig. Det, det, og det er, det, samme, det er den samme argumentation, der gælder. Ikke? Det er bare et spørgsmål, hvorvidt at du kan relatere til, til den ting, der bliver sagt. Lige præcis. Så, så hvis du synes, det giver mere mening at have ud over en bro, end at, 
end at, at træne, så er det den ting, du vil relatere til. Ja, og omvendt, jeg håber ikke, så, der er vildt mange, der kan Nej, nej, please lad være med at hoppe ja, ud. Ja, lad være med at gøre det. Det er fuldstændig åndssvagt at gøre, med mindre, med du, mindre sådan, du laver sådan en form for reklame, som I nævner. Eller sådan en bungee jump. Ja, så skal og du hvis du laver sådan en reklame, så husk, at rebet det er sådan tilstrækkeligt langt, ja, øh, så, du, så, ja, så du rammer jorden. Ja. Øh. Det, jeg tror, jeg tror, det jeg tror, du er fint på den led. Jeg tror, ja, du, jeg ja, tror du er dækket ja. ind nu. Okay, ja. ja. I hvert fald så, hvis du, hvis du kommer <laughs> med en eller anden form for påstand, så er du nødt til at gå underbygge den andet end jeg har øh, set har, en dokumentar. Har set en dokumentar, eller hørt en ekspert sige det. Ja. Fordi en ekspert, som du har hørt sige det, er langt hen ad vejen, ikke, faktisk ikke bedre end at du selv har hørt det. Det underbygger mm. ikke en skid. Det er bare en anden person, der også har hørt det, ligesom du selv har hørt det. Og det gælder egentlig også, at hvis I for eksempel på et tidspunkt i et argument, siger, jeg hørte engang på Stærk, der ikke havde, at Amdi i fuldskab sagde, det er ikke evidens. Der vil jeg lige spørge Amdi, hvad mente han? Mm-hmm. Hvor har du det fra? Fordi lige meget hvem, der siger det, og hvem du ser op til, det er ikke andet end udtalelse, og min udtalelse er ikke bedre end din tantes. Med mindre, at du finder, spørger mig, eller spørger din tante, hvor fuck har du det der fra? Der bliver nødt til at være en eller anden sådan ro, eksistens af data, der giver dig et grundlag for det, du siger. Øh, og jeg er fuldstændig ligeglad, hvem der siger det. Jeg håber, du er kritisk over for, hvad jeg siger. Jeg håber, du er kritisk for, hvad Niklas siger. Jeg håber, du er kritisk for alle, du hører, siger noget. Der er en kæmpe chance for, at deres forudindtagelser, og det inkluderer også mig og Niklas, at der er en chance for, at vi hører det, vi gerne vil høre. Selvfølgelig så prøver de fleste forhåbentlig at være kritiske i en eller anden omfang. Men det er vigtigt at understrege, at alle har nogle bias, som gør, at vi fortolker ting på forskellige måder. Og vi bliver nødt til at sådan stille ansvar til, til dem, der kommer med nogle antagelser og sige, jamen, hvor fuck har du det derfra? Altså, altså, jeg elsker sådan et uh, citat. Jeg kan huske, om det er Morten Elsø, eller om det er Thijs Bendiksen, der har sagt det. Det er ekstraordinære påstanden. Kræver også ekstraordinære, ekstraordinære data beviser. eller ja, beviser. Ekstraordinære påstande kræver ekstraordinære beviser. Mm. Jeg tror, det er sådan der. Ikke? Så des mere du påstår, des kraftigere den påstand, du kommer med, den har standpunkt i et eller andet. Des højere grad af beviser har vi behov for, for at kunne understrege den påstand. Ja. Og det gælder både som øh, original påstand, men det gælder faktisk også som modargument imod de påstande. Ja. Så vi har nødt til at hele tiden at kunne understrege, hvad end vi siger, med en eller anden form for, for evidensbaseret udsagn. Ja. Og det er bare vigtigt øh, at have med, når vi møder nogle mennesker øh, på sociale medier, som kommer med en eller anden form for påstand. Og det er især gældende her i PT-branchen, personlig trænerbranchen, for både mig og øh, den gode, øh, okay, den semigode Christian Amdi herovre på den anden side befinder sig. Okay, du er over gennemsnit, både i længde og i, i kunskab. Jeg, jeg vil betrække, ja, over gennemsnit er faktisk korrekt i, i forhold til længde og omkreds. Men, men, men ikke i kunskab. <laughs> Betragteligt over, over gennemsnit. <laughs> ja. 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 Ja, super. Ja. Så, <laughs> jeg tror, var det, vi var igennem i forhold til reality shows og influencers. Der. Jeg tror ikke, vi nævnte reality shows. Har vi faktisk overhovedet ikke nævnt dem der? Ja, vi, jeg Nej. tror virkelig, at vi er gået ud på et tidsspor her. Vi gik, vi, det tror jeg virkelig også, vi går ja, Men så, altså, hele det her, det var tiltænkt også et, et stort fuck you til reality shows og influencers ja. og deres komplette mangel på faglighed i, der, i den måde, de udtaler sig om både øh, træningsprogrammer og om random shit om kost. Hvis ikke de har et evidensgrundlag eller en faglig baggrund for det. Og det har de sjældent, hvis deres øh, uddannelse er baseret på at knep nogen på fucking national tv på et eller andet latterligt tv-program. Skal de fucking lukke røven. Jeg, jeg vil sige, det er sjældent, at man Ej, får det, det en... Er øh, der, det, jamen det, det er okay. Jeg synes, det er godt, at du, du synker til mit niveau. Øh, ja, det er jo sjældent, at man får en, øh, en, en, en form for diplom for at knep nogen på tv og jeg vil jo sige, at, at der, der, der jo... Der findes jo en, der i hvert fald har fået et diplom, og det vil jeg gerne lige sige, for jeg har jo givet dig en julegave. Men jeg ved, jeg ved ikke, om jeg vil kalde en, øh, en pocket pussy for et diplom. Nej, nej, men hun er der, Riley Reid har den. Jeg er stensikker på, at hun har vundet en pris. Har hun vundet en pris? Jeg tror, hun har vundet en pris. Men 
Ja, det, det kan godt være, hun har vundet. Ja, men det var også bare lidt for nævnt. Lad os bare komme videre. Ja, øh, og, og, og til din pointe, så vil jeg også sige, at jeg tror, der er betragteligt flere, hvis vi bare skal gå den vej. Der har set Riley Reid knep nogen, end der, der har set, øh, nu kender jeg ikke så mange reality-stjerner, øh, men der har set øh, Paradise Hotel. Jeg tænker, at der er en del flere, der har set Riley Reid øh, blive voldknippet af, af fem sorte mænd, øh, end der er, der har set Paradise. I hvert fald to. Tal vi sorte mænd, eller? Ja. Okay. Jeg synes, det var meget specifikt, hvis der var bare, der er to mennesker, der har set det. Jeg kan ikke udtale mig mere nu. Nej. <laughs> øhm, så, God snak. Ja. Så, øh, ja. Det var, var det reality-stjernerne? Ja, jeg tror generelt, hvis I, hvis I synes, I har behov for at, øh, at få helbredsvejledning <laughs> fra reality-show, så influencer os. Så vil jeg... Øh, Selv spørgsmålstegn med dine værdier i livet. Ja, drej lige en anden vej. (coughs) En anden ting, vi også gerne vil snakke om i dag, det er grindkulturen. Og jeg tror, det er mere sådan en en social kommentar, end det behøver at være noget sådan dybtegående. Ja. Det er, jeg tror vi, der er sådan en... Men det er måske også, fordi nogle gange så får vi spørgsmål fra andre personlige trænere, eller up-and-coming personlige trænere. Som vi åbenbart ser op til dig. Øh, ja For random reasonings det er, det, Jeg har i hvert fald fået et par stykker Der spørger mig sådan, øh, Indtil øh, hvor meget det kræver Med helt personlige træner Hvor meget skal man tilsidesætte Og indsætte og hvad, hvad fanden skal man egentlig gøre Når man er personlig træner Og for mig at se så handler Det at arbejde som personlig træner øh, Mest om den tid du er på øh, Og hvor meget du er på Det Altså, der er noget ansignitet i det. Øh, man må bare sande, jeg har nok været i den her branche i meget lang tid, og jeg har jo taget sådan lidt en omvendt vej ind. Jeg startede jo i træningscenter som, som 23-årig. Og jeg tror, det der er vigtigt at huske, det, det er, at det tidligere du er i branchen som personlig træner, eller som, ja, måske i virkeligheden i, i hvilken som helst branche, mm. det mere arbejde kræver det for at oparbejde en vis form for både ansignitet, men også øh, øh, kundekreds. Ja, så hvis du skal i gang, så er du nødt til at arbejde flere timer. Det be- betyder ikke, at du behøver at grinde for evigt. Og grinde er sådan lidt sådan en grindability. Det er jo nærmest sådan en, et begreb efterhånden. Ikke? Yeah. At du behøver at øh, grinde er jo et begreb for, at du skal arbejde øh, ud over normalen. En form for ekstremitet i arbejde. Embrace for at, the suck. Ja, embrace the suck i... Øh, i at arbejde for at opnå succes. Mm. Så man går ligesom ind i det ubehagelige for at få en eller anden form for øh, gevinst i sidste ende. Ja. Og det er heller ikke forkert, at når man, når man er selvstændig, øh, slet ikke som personlig træner i en, en branche, der øh, har høj konkurrence, må man sige. Vi, vi kommer jo kun flere og flere. Ja. Øh, det er heller ikke forkert, at det kræver en form for ekstra arbejde på at udskille sig for mængden. Men jeg vil gerne give et slag for, at det ikke er det, der skal fylde det hele. At øh, man ikke behøver at grinde og øh, frelægge sig øh, alle de andre værdier, der måtte være i livet som øh, personlige relationer. Især personlige relationer. En af de, en af de største fortrydelser, jeg har i mit liv, og det her det kommer fra en, der har været i den branche her i mange år. Det var, jeg var som sagt 23, da jeg åbnede et træningscenter. Og der var 22 der havde jeg en hel masse rigtig gode venner, som jeg sås rigtig meget med. Og der må jeg bare sande, at de mennesker, dem ser jeg ikke mere. Og øh, det er nok en af de største fortrydelser, jeg har i forhold til min karriere, det er, at da jeg startede op som selvstændig med det her træningscenter, der havde jeg simpelthen ikke tid til at se dem mere. Og det... Øh, selvfølgelig er der kommet andre venskaber til, men det her, det var nogle venner, man havde haft i mange år. Og de mennesker, dem... Dem tager man ikke bare lige kontakt med, fordi efter mange år, hvor man har haft et træningscenter, eller været personlig træner og jagtet en karriere, så er man måske forskellige steder i livet, og man har måske ikke fulgt med i hinandens liv. Og, og nogle af de mennesker her, dem har man, har man delt nogle meget intime øjeblikke med, og de har set nogle i nogle øjeblikke, som, som andre mennesker aldrig kommer til at se i. Og de er bare væk. Så hvis jeg skulle gå øh, tilbage i tiden så havde jeg nok prøvet at pleje mine personlige relationer en lille smule mere, end bare at jage karrieren 100%, selvom karrieren har, øh, har bragt mig langt og gjort nogle gode ting for mig. Så må jeg bare sande, at 
økonomien og de gode ting gør sig bare slet ikke godt op for det der bagland, man kan have, for det at man altid kan føle sig tryg. Så grindkulturen, den er, den er super fed, men øh, hvis man virkelig brænder for det, man gerne vil, men den giver ikke mening, hvis det er, den koster en eller anden. Øh, ja, øh, jeg, jeg tror... Øh jeg tror, det er rigtigt, det du siger. Jeg tror sådan, for mig, at jeg, 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 jeg føler egentlig ikke, at jeg har mistet nogen sådan sociale relationer på, på den måde, jeg er gået ind i det. Øh, jeg, jeg tror sådan også, at din start måske har været mere aggressiv end min. Åh, oh, jeg tror, min, min start måske har været generelt mere aggressiv end ja. andres. Øh, hvor man kan sige, at altså, Niklas startede sin, sin hvad skal man sige, karriere i branchen med at sige, at okay, nu, nu satser vi rigtig meget økonomisk og personligt på at starte et center. Hvor, hvor jeg jo var, øh, jeg var fysstuderende og startede med at sige, jamen okay, nu prøver vi bare på det der PT, sådan lidt på en sidelinje, jeg havde et økonomisk sikkerhedsnet, der hed SU og studiejobs, og kunne langsomt sådan bygge den der op. Øh, og, og for mig, jeg, jeg, jeg føler ikke nødvendigvis, at jeg har lavet sådan de samme ofre, som, som, som Niklas han siger, altså jeg tror, at de relationer, jeg har nu, er egentlig dem, jeg vil have været med ellers, og dem, jeg har mistet, det er nogen, som jeg egentlig ikke, betragter som, som en vigtig, øh, vigtig del af mit liv. Øh, og og sådan dem, som... Det, som jeg nok vil sige i forhold til, hvis man sige, grindkultur, det er, at... Øh, jeg tror, det også afhænger meget af, hvor man er relativt i forhold til, hvad er en stresstolerance. Øh, og, og jeg vil da sige, at min evne til at grinde nu, tror jeg, er større end den, da jeg startede. Simpelthen fordi, at jeg ikke var vant til et arbejdspres øh, dengang, som jeg er nu. Øh, så, så jeg tror også, det man skal være opmærksom på i forhold til sådan, når man begynder, er at selvfølgelig så er der, der er behov for en eller anden form for grind, hvis man skal sige det som lidt fucking nederen ord, øh, medmindre at det er et eller andet dance move på floor fra en, fra en kvinde. Øh, <laughs> men, men som udgangspunkt, så, så, så skal man jo være opmærksom på, hvis man er ny, nyopstartet træner, der er, der, der er behov for en eller anden form for grind, og der er behov, behov for en eller anden ekstra arbejdsindsats. Fordi at du har behov for at vise, jamen, hvorfor er det, at du skal vælge mig? Og, og der kan man sige, der kan selvfølgelig være en prismæssig ting, og du kan sætte dig lavere end de andre, fordi at du ikke ved så meget, men, men, eller du ikke har prøvet så meget, skal man nok nærmere sige, for det er ikke nødvendigvis, at du ved mindre. Øhm, men der er også den anden ting, som, som jeg tror, der er mange, der glemmer, det er det her med, sådan, at det er en nyopstartet PT eller en PT, der ikke har vildt mange kunder. Du er i stand til at levere en service, som travle træner ikke er. Du er i stand til at være i, i kontakt med dine klienter dagligt. Du er i stand til at hele tiden være der for dem. Og det tror jeg er en ting, som, som der er mange, der glemmer, når, 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 de, når vi snakker nye trænere, at det kan godt være at erfaringen ikke er der. Det kan godt være, at uddannelsen ikke nødvendigvis er der. Det kan godt være, at de laver nogle fejl. Men der er også en sandsynlighed for, at fordi at de prøver virkelig at få det her til at fungere, så er de villige til at gøre nogle ting, en erfaren træner ikke er. Fordi at den erfarne træner har sådan, jamen prøv at høre, jeg, jeg, har, jeg har rigeligt øh, med arbejde. Jeg behøver ikke at lægge den indsats, som en, en øh, nyopstartet træner måske er villig til at lægge. Øh, og det synes jeg nogle gange, man glemmer. Øh, og, og det kan jeg i hvert fald godt huske fra, fra da jeg startede, at jeg tror, da jeg var i daglig kontakt med alle mine klienter i sindssygt lang tid, fordi at, jamen prøv at høre, jeg havde tiden til det. Lønnen var fucking lort. Men, men en gang imellem, så er det jo det, der man kan sige, jamen hvis, hvis, hvis du har tænkt dig at starte noget, så bliver, så bliver du også nødt til at, sådan at sige, jamen prøv at, jeg, jeg giver det fucking alt, og... Øh, og siger dem, vi, vi bliver nødt til at arbejde for det. Øh, og så er det der, hvor man kan sige, over tid, så finder man ud af, at øh, selvom man vil rigtig gerne blive ved med at gøre det her, det er ikke økonomisk forsvarligt, hvis man øh, vil have en forretning til at køre. Øh, hvad mindre, at du finder ud af, at, hvad skal man sige, at folk er villige til at betale sindssygt meget for det. Øh, men man bliver nødt til at prioritere i forhold til, okay, hvad er den service, jeg kan levere for en pris, der giver mening og, og give den for, øh, og ligesom finde den her balance. Øh, fordi at hvis, hvis du bliver ved med at give en overdådig service for minimal pris, så ender du med at leve et lorteliv privat. Du ender med at sådan hele tiden skulle bekymre dig om din private økonomi. Øh, og du arbejder hele tiden. Det kan godt være, at din klient er glad for dig, men der er også en chance for, at, at at du bare brænder ud på det. 
Øh, og det skal ikke være fordi, at jeg siger sådan, at du skal kræve vildt meget for at levere en lorte service. Det er absolut ikke det, jeg siger. Jeg synes, servicen er det, der skal diktere prisen primært. Øh, men du bliver nødt til at finde den her balancegang i forhold til, hvad det, jeg kan levere i forhold til, hvad det, jeg får ud af det. Fordi at dit arbejde skal ikke være det største i, øh, i hvad det hedder i dit liv. Du bliver nødt til at finde den her balance i forhold til, hvor meget arbejde jeg ligger i dig, i forhold til den kvalitet, det giver mig. Øh, og det gælder både i forhold til, hvordan, hvor meget du nyder dit arbejde, men også i forhold til, hvad giver det mig i forhold til privat øh, frihed. For mange år siden, ja, det er jo, kan jeg jo se på datoren, det er små syv eller otte år siden nu, der var jeg på et kursus med Martin Rooney. Jeg ved ikke, hvad er. Martin, Martin Rooney, han er grundlæggeren af det, der hedder Training for Warriors, som er et kæmpestort amerikansk koncept. Ja. Han var på uh, top 20-listen over amerikanske fitness and health influencers. Yes. yes. I mange, mange år, sammen med blandt andet uh, legenden Arnold Schwarzenegger. Så han er en rimelig, rimelig uh, influerende person, i hvert fald i USA. Uh, på det her kursus, der snakkede han om uh, blandt andet træner personlige trænere, fitnessinstruktører, whatever. Og han øh, kiggede rundt i lokalet, og vi sidder jo så alle sammen på stol i en halv sekel omkring os, og så spurgte han os bare, øh, hvor mange øh, af jer er, øh, jeg tror han kastede bare et eller andet beløb ud i luften, du ved sådan, er øh, øh, 1.500 kroner hver i timen. Og vi sad jo alle sammen bare og kiggede på hinanden sådan et, det ved, det ved jeg sgu ikke rigtigt. Nå, nå, okay. Og så siger han, det burde I jo alle sammen sige, ja, hvis ikke i de penge værd i timen, hvad er det så, at de her klienter, hvad er det, de her mennesker, de får ud af jeres tid? Ikke? Så vi skal også tænke, og det, det er især i takt med, at, <coughs> at, vi, øhm, at vi bliver ældre, og, øh, og så vender man den om. Jeg tror, det var øh, Thor Vogue, mm. som sagde til mig, jamen altså, øh, det er ikke bare den tid, at... I giver klienterne det er også. Hvad er den tid værd, som I er væk fra jeres familie? Hvad er den tid værd for jer som personlige træner, hvor I er væk fra jeres venner, hvor I er væk fra jeres hobby? Hvad, 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 hvad koster den tid jer? Ikke, så man, kan, man kan vente den begge veje. Det både, okay, den her tid, som jeg bruger, i forhold til den kvalitet, jeg kan levere, og det menneske, jeg er, og den kvalitet, jeg giver de her mennesker i deres liv. Hvad er det værd for dem, og hvad er det værd for mig at være væk for andre mennesker, som jeg kunne give værdi i hverdagen? Og for mig at se, altså nu, jeg har to børn. Ikke? Så jeg har også nødt til at tænke, den tid, jeg er væk fra mine børn, det er simpelthen nødt til at være den tid værd. Ja. Der, der, der må man sgu bare sige, jeg ved, jeg kan levere en vis kvalitet, jeg ved, jeg har en vis antinitet og erfaring i branchen. Jeg ved, at jeg kan levere noget både adfærdsmæssigt og præstationsmæssigt, som har et vist niveau. Men derudover, så er den tid, jeg er nede på gulvet, det er tid, der er væk fra mine børn. Det er tid, der er væk fra min familie. Og det må jeg bare tage med i den ligning. Og det synes jeg simpelthen er en sindssygt vigtig ting, at kunne tage begge sider af den. For så værdisætter man både den tid, man giver, men man værdisætter også sig selv. I høj grad som menneske, også som menneske i forhold til sine relationer og relationer, det er nu engang en rigtig stor del af det at være ja. træner og være menneske. Make sense? Jamen altså, jeg tror, den er, den er rigtig, og det er også der, hvor man kan sige, at, øh, at der, hvor vi to nok adskiller os i forhold til, at, at hvad skal man sige, øh, de gange, vi har, vi har snakket sådan lidt uden for hvad der bliver optaget, så, så er det også der, hvor man kan sige, at, at, øh, at, at mange af dine sådan overvejelser omkring forretning og prissætning handler meget om, sådan, hvad er det, du går glip af på hjemmefronten. Øh, hvor, hvor det er min sjældent. Altså, jeg, jeg, sådan, jeg kan snakke om ting, jeg gerne vil nå af sideprojekter. Ja. Øh, prøver, det har også værdi for men, dig for helvede. Altså, det har det, kæmpe værdi for mig. Det, det skal men, vi ikke underkende. At, at hvis, hvis ikke jeg havde mine børn, så havde jeg også haft... Øh, alle mulige tanker om ting, hvordan kan jeg bygge mm. en forretning videre, og hvordan kan jeg lave noget, der interesserer mig. Det er ikke fordi, dine interesser er mindre nej, nej. værd. Altså, det betyder men, jo stadig men, noget for dig og din udvikling. Ja, ja men jeg tror sådan, at, at det, der sådan er, er den i, sådan en stor forskel, det er netop, altså, som du siger, sådan prioriteringen i dem. Og, og det er jo netop der, hvor man kan sige, at øh, jeg tænker og 
selvom at, øh, nu skal jeg ikke tale på dine vegne, så er jeg ret sikker på, at øh, dine børn betyder sindssygt meget for dig. Og oh, en my. Ja, øh, <laughs> hvor man kan sige, at, at, at mine sideprojekter er jo ofte sådan en ting, hvor man kan sige, at jeg tjener ikke penge på dem. Øh, jeg har ikke behov for at lave dem som sådan i en skal. Øh, det er en... Det kunne sgu da egentlig være ret fedt, fordi jeg synes, det er ret spændende. Så det er der, hvor man kan sige, at jeg synes, det er nogle vigtige ting at, at kunne lave, når vi sådan for eksempel snakker, øh, hvis jeg gerne vil smide en hel dag ud, for bare sådan at sige, at jeg vil gerne lave blogindlæg, fordi jeg vil gerne blive klogere på det her. Øh, det er sådan nogle ting, som jeg bruger min tid på. Øh, og, og det er sådan der, hvor man kan sige, at øh, det er jo ikke en absolut nødvendighed. Og, øh, og jeg tror helt sikkert, at hvis jeg på et tidspunkt kommer et, et sted, hvor den hvad skal man sige, mit privatliv minder mere om, øh, om, om Niklas, hvor at, at der er en, en kvinde og eller børn, som, som jeg ligesom bliver nødt til at, at prioritere, eller har lyst til at prioritere, vil jeg nok nærmere sige, øh, så, så vil det jo også være der, hvor at der bliver lige, nød, lige pludselig nødt til at i min prissætning og i min måde at stille mit arbejdsliv op på, være nødt til at være en prioritering i forhold til, hvordan er det, jeg sætter den her dagligdag sammen. Lige nu, der har jeg muligheden for at være fucking egoistisk i forhold til at sige, hvordan passer det bedst mig? Og så må alt andet blive prioriteret ved siden af det. Men, men kommer jeg i en situation, hvor jeg bliver nødt til at sige, jamen okay, der er en, to eller tre andre menneskers liv, jeg bliver nødt til at sådan få til at passe i mit. Så er det der, hvor man også begynder sådan at snakke om, jeg, jeg kigger kun på service og uddannelse i forhold til, når jeg kigger hvad skal man sige, min prissætning. Fordi jeg føler ikke rigtigt, at jeg mister så meget. Hvor at, at øh, hvis jeg kommer i en situation, hvor min livssituation minder mere om Niklas, så kan det være, at jeg vil mere tænke sådan, jamen okay, der er både det, jeg leverer, men der er også det, jeg mister til at bringe, bringe ind i, øh, hvad jeg føler, jeg har behov for at få for det her. Makes sense. Yes. Når det er så sagt, ikke, så øh, er der jo et kæmpe spørgsmål. Mm. I personlig trænerbranchen. Og det er også, jeg kommer lige med sådan en indskudt kommentar, som ikke står i vores... Øh, Disposition. Disposition. Det er, hvorfor er det her egentlig vigtigt at snakke om? Det ved jeg ikke. Ja, jeg synes, både, både det er interessant for os jo. Ja. Men det er også, personlige trænerbranchen er jo virkelig sådan en, en ekspansiv art, ikke? Der er mange, der gerne vil være personlig træner. En invasiv art har jeg nærmest nødt til at sige, ikke? lyst til at sige. Det er, der kommer flere og flere personlige træner uddannelser. Ja. Og der kommer flere og flere, der søger ind på de her personlige træneruddannelser. Og jeg har jo lyst til at sige, at de her personlige træner Nej, det er også hårdt. Men det er, det er måske sådan en lille smule fæsende uddannelser i forhold til for eksempel at tage en... En, en lang, uddannelse. Ja, en ordentlig uddannelse. En lang videregående uddannelse, som rent faktisk lærer dig at forholde dig skeptisk til, til både øh, litteraturen, øh, men også giver dig et, 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 et bredere indblik i alt fra pædagogik, til, øh, Psykologi og til psykologien, til alle de her ting, som, ja. som er et element af mange af de lange videregående uddannelser. Personlige træneruddannelserne i sig selv er jo et øh, indblik i et virvar af altså, umættelige retninger, som, som ja, træningsbranchen altså, har. Jeg, jeg vil sige sådan, det er min, virkelig en, min, en min oplevelse, da jeg, t- da jeg tog min uddannelse, øh, PT-kursus, vil jeg kalde det, øh, det er jo det her med sådan, at hvis du føler, at du lærer vildt meget om kost og træning, øh, og til den del også fysiologi og anatomi på et PT-kursus, så vil jeg stille lidt sådan kritisk spørgsmål til dine egne evner. Og det er ikke fordi, at jeg skal lyde sådan på nogen måde arrogant eller som et røvhul her, øh, men det er bare sådan, niveauet på dem er relativt basalt. Øh, og du skal, du, hvis du kommer ud fra dem her og føler, at du føler dig selvsikker, og at du ved alt, så, så vil jeg endelig sådan sige, at du tager fucking fejl, <laughs> øh, og, 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 og please bare fortsætte med at være nysgerrig. Det, som du skal få ud af et PT-kursus, er, hvordan fungerer det at have klienter, hvordan er forløb opbygget, hvordan er livet som PT'er. Det er den del, der er vigtig at få ud, for det er den del, der kan være svært at lige sådan finde ud af, hvordan fuck er man PT'er. Men hvad du rent faktisk skal gøre med klienter, hvordan du rent faktisk skal håndtere et menneske, der er vidt forskelligt fra det andet menneske, du lige har undervist. Hvordan de her mennesker, de har hver deres baggrund og hver deres erfaring og kan bevæge sig på to vidt forskellige måder. Det kommer, når du står på gulvet, og du prøver at fuck op rigtig mange gange. Ja. Og du opsøger viden igen og igen. Igennem kurser, igennem 
øh, din egen sammensmeltning af den erfaring, du har dannet fra kursus til kursus til kursus. En af ja. de ting, jeg har lært, det er, at jeg har kæft, jeg har været på mange kurser igennem tiden, det er, men der er ligesom sådan en, en rød tråd, man kan se fra kursus til kursus til kursus til kursus. Ikke? Der er sådan nogle ting, der går igen, og det er typisk dem, man kan prøve at bruge. Og så er der nogle enkelt, enkelte ting fra hver kursus, som man kan bruge på enkelte klienter, men langt hen ad vejen, så handler det om at... Og det er sådan lidt forfærdeligt, når man arbejder med mennesker, ikke? Fordi det, du har brug for at gå ud og fuck op. Mm direkte med mennesker. Du har rent faktisk brug for at gå ud og så snakke med mennesker og stå i situationer, hvor du kan ændre deres liv, og så skal du fuck op og lære det. Ja, og, og det er jo den der med sådan, det, det er jo, jeg tror det er bare et generelt ting, der handler om sådan en udvikling, at du udvikler dig ikke rigtig og lykkes hele tiden. Altså du, du udvikler dig primært, når du får et rabær over nallerne og får at vide, jamen det er ikke sådan, du skal gøre. Øh, og det har vi alle sammen gjort, og du skal absolut, som, som, som nu startede PT, at du skal absolut ikke have det dårligt over, at du laver nogle fejl. For fuck, om vi alle sammen har gjort det. Altså det, det er virkelig, jeg har lavet sindssygt mange fejl i min karriere, og jeg vil blive ved med at lave det. Øh, men det vigtige er, at man ligesom sådan tager ved lære af dem, og, og prøver på en eller anden måde at sige, at vi prøver på en eller anden måde at minimere det over tid. Og det er sådan, det, du kan ikke være sikker på at gøre det. Men, men prøv, og, og så vil du på en eller anden måde blive bedre. Øh, ja, og, og det er sådan... Det er sådan. Lad, lad os vente den om. Lad os tage den næste spørgsmål. Ja. Hvad skal der til for succes? Og lad os, øh... Jeg vil gerne starte med at sige sådan, øh, hvad er succes? Fordi, ja. fordi det er sådan, der er rigtig mange, der har sådan her, den her tendens, i hvert fald min oplevelse på sociale medier, med at tende- eller succes er penge, øh, succes er økonomi, og det er sådan, det er fint, hvis, hvis, hvis øh, du mener, at øh, succes i livet afhænger af, hvor mange penge du har stående på din konto. Øh, det er jeg ikke øh, overbevist af. Man kan selvfølgelig sige, at der er en vis, et minimum af penge, du har behov for, for at leve, som du gerne vil leve. Øh, men når du har nået den sådan minimum, hvad fuck får du ud af ekstra og, og kunne få lidt mere øh, andet end at kunne øh, at pleje dine mindreværdskomplekser? <laughs> øh, Som ikke er utænkelige i den branche her. Nej. Øh, så, så jeg tror sådan, i hvert fald for mig, når jeg sådan tænker succes, øh, jeg, jeg, jeg tænker over ved mange ting i mit liv, som at, at der er en udvikling. Øh, bliver jeg bedre til noget? Øh, og, og lige sådan i forhold til sådan... Øh, Altså, jeg, jeg har jo ofte sådan tænkt, at i lang tid har jeg haft succes, fordi at øh, efter folkeskolen tænkte jeg, jamen, jeg er fucking skoletræt, jeg gider ikke mere. Og, og på trods af det, så har jeg øh, lige fået min, min mastergrad og har overvejelser om Ph.D. Altså, jeg betragter det som en succes. I forhold til branchen, jamen, jeg lever fucking af det. Og, øh, og jeg ved, at der, der er sådan folk, der synes, at jeg gør det godt. Og, og det er sådan en der, hvor jeg har sådan, det kan godt være, at alle folk sådan ikke synes, jeg gør det godt, eller at der er nogen, der synes, jeg er et arrogant røvhul. Det har jeg da hørt. Øh, folk har typisk ja. ikke snakket med mig. Nej, øh, altså, jeg er faktisk ret god. Du er sød. Altså, øh, det er du. Jamen, jeg vil du er bare sød. Ah, kæft. Øh, jeg synes bare, du er sød. Jamen, det er jeg også. Du er sød. Nogle gange. Øh, <laughs> men, men det er det her med sådan, at jeg tror, det, der er det vigtige at tænke på, det er sådan, at om du har succes eller ej, afhænger lidt af, hvad er dine egne kriterier for det. Og, og for mig, der handler det meget om, øh, er jeg i stand til at leve et liv, hvor jeg ikke skal bekymre mig økonomisk? Og der skal jeg være ærlig at sige, der skal ikke vildt meget til, øh, fordi at det handler lige så meget om at, øh, hvad skal man sige, håndtere sine udgifter i forhold til sine indtægter. Man behøver ikke at tjene 80.000 i måneden for at ligesom at ikke at skulle bekymre sig. Øh, I hvert fald ikke i min situation. Det kan godt være, at der er andre, der har en situation, hvor man bliver nødt til at have sådan en, synes jeg er lidt vildt, men, men, men fair nok. Øh, men, men så også i bare i forhold til, jamen, hvis man betragter succes som en anerkendelse af andre, så er det måske også værd at tænke på, jamen, hvem er det, der er vigtigt, der anerkender en? Øh, er det alle? Er det folk, der øh, er relevante? Jeg synes, relevant? jeg er kraftig med, at Og... Og for mig, der er det meget sådan, jamen, jeg, jeg skal være ærlig og sige, at jeg giver ikke en fuck for særlig mange mening. Øh, jeg, øh, 
har nogle få personer i mit liv, som, som jeg betragter som, som nære relationer, og når de siger noget, så er det noget, jeg tager, tager til mig. Øh, og når de siger, at enten gør det godt eller dårligt, så er det noget, jeg vil, vil prøve at øh, arbejde med, enten i forhold til at sige, at jeg er uenig, eller jeg er enig, og det er noget, jeg kan arbejde med. Øh, og, og, og det er sådan en, en ting, som at, hvad skal man sige, at øh, jeg har nøje udvalgt, hvem, hvem det er, jeg giver mening øh, til. Jeg vil så også sige, at, at de nære relationer, som jeg sådan, øh, betragter som som, hvad skal man sige, øh, som nogen, der øh, har en, en betydning for min øh, beslutningstagen, er typisk også folk, der ikke er bange for at sige, hvis jeg tager fejl. Øh, jeg hader folk, der bare giver mig ret. Øh, jeg synes, at det er fucking nikkedukker, og jeg kan ikke bruge dem til noget i mit liv. Øh, jeg har brug for folk, der er ligesom er kritiske. Øh, ikke for at være kritiske for at være røvhuller, men for at være kritiske i forhold til, at jeg vil gerne hjælpe dig videre. Øh, og og det er sådan der, hvor man ligesom bliver nødt til at kigge på, hvad er ens succeskriterier? Er kriterierne økonomi? Er kriterierne, at du udvikler dig? Er kriterierne, at du får anerkendelse? Og, og hvem er det, der bestemmer, hvor grænsen ligger? Øh, for, for mig, der har jeg haft succes hele mit liv, men det er også fordi, at øh, det har altid været mine egne forventninger. Der har aldrig været nogen, der har smidt forventninger over på mig. Jeg har aldrig lavet andre sådan bestemme, hvad er forventningen til mig. Altså hvis man bare kigger sådan familiemæssigt, min mor skulle være stolt over alt, hvad jeg har gjort. Øh, og, og det er sådan en, en ting, hvor jeg har aldrig følt, jeg har følt, jeg har aldrig følt, jeg skal bevise noget over for nogen andre end mig selv. Og så er det vigtigt, at jeg lægger de mål, der ligesom er nødvendige. Øh, og, og for mig, der er det bare den der, er der udvikling? Så er jeg sgu glad. Det behøver ikke at være noget sådan bestemt endepunkt. Øh, og der tror jeg, du, sådan, du er nok lidt mere sådan, jeg har brug for nogle ting, fordi der er andre, der kræver noget af mig. Ja, men det, det er langt hen ad vejen ikke så forskelligt fra det, fra det du siger. Jo. Det, altså, det, er jo, det er jo omstændighederne, der bestemmer, mm. hvad der skal til for succes, og de succeskriterier, dem bestemmer vi jo selv ud fra de værdier, vi har i livet. Og det er det, altså, hvad skal der til for succes, handler i bund og grund om, altså, hvad har du brug for, der skal til mm. succes i dit liv. Og i mit tilfælde, jamen, altså, succes bestemmes jo af, at jeg kan øh, brødføde min familie og være glad for min hverdag. Bum, færdig. Ja, ikke? Og så prøver vi at omdekere i forhold til det, og jo, men så er der et ambitionsniveau, øh, som bliver bestemt af altså, opvækst og tanker og alt muligt andet, som, som, kan, som kan spille ind der, men langt den ad vejen, så succesen bestemmes af en form for værdigenerering af hverdagen. Ikke? Hvad er vigtigt for mig i mit liv lige nu, så prøver jeg at opnå det, hvis jeg kan komme tættere på det mål inden for den ramme, som giver mening så er jeg tættere på succes. Det behøver ikke, man behøver, altså, det betyder ikke, at man behøver at opnå det lige nu. Mm-hmm. Det betyder heller ikke, at man behøver at opnå det for altid, fordi ens rammer for succes, og ens rammer for, for livet, og ens værdier, de er omskiftelige af helvede til. Ja. Men det handler jo i bund og grund om, at succes er at kunne få det til at fungere i hverdagen, ud for den ramme, hvor du gerne vil have det til at fungere. Ja. Og så, og så kunne følge en lille smule med, når det kommer. Fordi jeg er helt med, altså, når vi snakker om din, din ramme er en helt anden min. Jeg skal ja. jo også lige sørge for, at mine børn kan få, få et lækkert jordbær i ny og nær, ikke? Det smager jo godt, de kan godt lide det. Ja. <laughs> det jeg kan også godt lide jordbær. Og så, så synes jeg, at vi skal ind på noget af noget helt andet. Øhm. For nu snakker om, hvad, hvad der skal til for at, være, for at være en succes, men der snakker vi jo meget privat. Mm. Snakker meget personligt, okay, hvad, hvad for os er en succes? Og en succes for os, det er jo, at vi kan få vores hverdag til at fungere. Yeah. Og vi kan lave noget, vi synes er fedt, og som vi kan se os selv blive ved med at lave, og som giver mening. Yeah. Men hvad er det vigtigste egentlig for at være en personlig træner? Yeah. Og, det, og det er sådan et spørgsmål, jeg, jeg får det, altså... Øh, ikke bare blogger tit, som er en gang om ugen øh, på beskeder, men, men jeg får det faktisk relativt tit. Jeg har, fået, jeg har faktisk fået det både på e-mail og i DM på Instagram og på Facebook fra unge, håbefulde trænere. Der er sådan ligesom, altså, hvad, hvad, er det, der, hvad er det egentlig, der gør udslaget for, at, at man får den her succes? Hvad, mm. hvad er forskellen fra at være øh, fuldt booket, til at blive ved med at sælge reklamer, hvor man går 
<laughs> og fortælle om, at man er personlig træner, ja. og søger mænd i alderen 30-35. Og vi var ret enige ret hurtigt. Altså, det var en, du name-droppede det nærmest de mens jeg var i gang med at sige ordet. Det er bare det er en personlig relation. Jamen, relationsdannelse er, er det vigtigste. Fuck faglighed. Øh, og og, og det, det er sådan meget simpelt i den forstand, at når vi, når vi snakker faglighed i hvert fald, øh, så øh, det vigtigste er i forhold til faglighed, at du ved mere end personen, der står foran dig. Og, og ærligt talt, de fleste personer, du kommer til at arbejde med øh, som personlig træner, ved ikke... Ikke s- en skid nej. om træning. Øh, og, og selv hvis de tror, de ved noget, så ved så de, ved de ikke særlig meget. Øh, og, og det er jo det, der ligesom er den vigtige ting at tænke på. Det, det er i hvert fald det, jeg har oplevet med nogle af dem, som jeg har sådan, øh, været mentor for, at fordi at de sammenligner sig nødvendigvis med, hvad jeg ligger op, så tror de lige pludselig, at de er uvidende i forhold til, hvem de arbejder med, og det kunne ikke være længere fra sandheden. Jeg tror faktisk, apropos det ikke, hvis man følger både dig og mig lige nu, så ved man, at vi lægger meget forskellige ting op. Det gør man nemlig. Det altså, gør vi nemlig, det, og det er sådan, jeg, jeg tror, det er meget vigtigt at understrege, at, og, og det er sådan, jeg havde nemlig et spørgsmål på et tidspunkt, øhm, der var en, det var faktisk ikke engang et, et spørgsmål, okay, det var sådan, det var indirekte igennem en pige, og så på Tinder, som fulgte mig. Oh, men, men, okay. men, men det var sådan lidt i uh, forhold til... Oplagt tidspunkt at droppe Tinder. Ja, men altså... Ja. Hashtag jeg er i Odense lige nu. <laughs> <laughs> øhm, men øh, nej, så, så det der ligesom var, var sagt, det var sådan, at han nævnte noget i forhold til, at han ville rigtig gerne ind i den her PT-branche, og øh, ville rigtig gerne være en af dem, der lavede sådan en infografikker, øh, og snakkede videnskabsmæssigt. Øhm, fordi han tænkte, at det var den måde, han godt kunne lide at se det på. Og der bliver jeg bare nødt til at sige, den måde, jeg laver Instagram-opslag på, er ikke en god måde at få klienter på. <laughs> øh, det er det virkelig ikke, og der taler vi både i forhold til mængden af arbejde, der ligger i det, øh, men også i forhold til, at øh, hvis man bare kigger på sådan en måde, jeg får klienter, min typiske måde at få nye klienter på, er fra mund til mund. Det er typisk øh, klienter, jeg har haft, der har snakket godt om mig til veninder, eller familiemedlemmer, eller så videre. Øh, jeg begynder at få flere og flere igennem sociale medier, men det er... Selv tak. Det, det, det værdsætter jeg kraftet med. Men, øh, men, men det er ikke som sådan igennem, hvad skal man sige, øh, at det, at man lægger hvad skal man sige, infografikker op, eller man er videnskabsbaseret, fordi at det kan det selvfølgelig være, men, men det vil jeg så sige, at det er også en proces, der har været lang tid for mig. Jeg har, jeg har øh, hvad skal man sige, arbejdet med sociale medier på den måde, jeg gør nu i omkring tre år nu, vil jeg gætte på. Øh, og det skal siges, da jeg startede med det, jeg mistede omkring halvdelen af mine følgere. Øh, og jeg fik ikke en eneste henvendelse i omkring et halvt år da jeg ændrede min måde at lave sociale medier på. Det er så vigtigt en og, og det er sådan en ting, hvor man kan sige, at folk er ikke interesseret i den måde, jeg gør tingene umiddelbart. Men hvis du gør det i en lang nok tid, ligesom jeg har gjort, så, kan, så får du et meget specifikt følge. Du får en meget specifik følgeskare, og det betyder, at de folk, jeg får igennem sociale medier, de er så fucking hooked på det, jeg gør, at de gør lige præcis, hvad jeg siger. Øh, og, og det kan man sige sådan, det, jeg har en typisk, når jeg snakker sådan øh, opstartsamtaler og, og starter nye personer op, som kommer fra sociale medier, der er en kæmpe respekt og auto, øh, autoritet fra min side af, øh, så, så jeg kan komme igennem med rigtig meget, men det har taget fucking tre år at komme hertil, hvor jeg får sociale mediehenvendelser på den måde, jeg gør tingene. Det begyndte for første gang sidste år i omkring december. Det var første gang nogensinde, at jeg fik en henvendelse fra sociale medier. Og vi taler 4-5 år inden i min personlige trænerkarriere. Øh, alt andet har været igennem før- og efterbilleder, eller, øh, hvad skal man sige, øh, omtale fra, fra klienter. Øh, så, så det er vigtigt at ligesom komme ind i den der. En ting er, at der er nogle ting, der er god markedsføring, og der er andre ting i forhold til, hvad er det, du godt kan lide at lave. Øh, og for mig, der har jeg valgt at sige, hvis jeg har tænkt mig at blive ved med at være på Instagram, så bliver jeg nødt til at lave et eller andet, jeg synes, der er fedt, fordi jeg hader Instagram. <laughs> øh, og, og det er netop at sige, at jeg har lyst til at være mere akademisk, og dem, der kommer til mig, det er fint. Øh, jeg elsker, at folk er, øh, kan lide det, jeg laver, eller har lyst til at diskutere det, jeg laver. Men jeg ved også godt, at hvis jeg ville bare sådan tænke forretning, så skulle jeg lægge min model 
100% om. Fordi det er ikke måden at gøre det på, hvis du gerne vil have succesfuld forretning. Og, og hvis man snakker sådan i forhold til, hvis, hvis du er begyndende, og gerne vil lave den her måde at gøre det, fordi du tænker, at det her det er en fed måde at gøre det, jeg kan godt lide den. Jeg synes endelig, du skal gøre det. Fordi at jeg vil gerne have, at folk er autentiske omkring det, de ligger ud på Instagram. Og hvis du kan lide det, så tror jeg, det bliver godt. Men du skal bare være opmærksom på, at det er ikke der, øh, man, man får flest følgere. Og hvis du skal gøre det på en måde, så skal du gøre det på en måde, der typisk er unuanceret og meget overfladisk. Og, og så vil du få kritik fra mig. Øh, fordi det, jeg bryder mig ikke om det, hvis det bliver overfladisk. Prøv også lige ind på, på nakken for mig, sandsynligvis. Ja, øh, så, så det er bare sådan, vær, vær opmærksom på, hvad du vil have ud af det. Kan du, vil du være på Instagram for at lægge, lægge noget autentisk ud? Noget, som du synes, der reelt set er interessant og giver mening for folk? Eller gør du det for at markedsføre dig? Der er meget sådan stor forskel, og, og du skal være opmærksom på, at det er en tålmodig proces. Jeg tror også, der er en generel forskel i måden at, at, at tiltænke kunder. Vi har jo begge to kunder, hvor vi gerne vil søge, at at de mennesker, der kommer ind, de får en eller anden form for kvalitet, og de får noget ud af det arbejde, vi laver, som de kan tage med sig videre. Og en, en anden måde at tænke reklame på, det er jo den, som vi ser fra altså de her template-lavende hjemmesider, ja. hvor det handler om at få mange mennesker igennem, i stedet for at give dem kvalitet, som også typisk er det, vi ser ved for eksempel reality shows, ja. øh, coaches, ikke? hvor det er, at, at vi for rigtig mange mennesker, der kommer ind på din side, vi får rigtig mange mennesker, der kommer ind på både Instagram og på hjemmeside og på Facebook, og de her mennesker, de køber en eller anden form for billig produkt øh, fra din side, og så kommer de aldrig igen. Ja. Og, de, og den måde, vi prøver at hjælpe folk, det er jo med, med en mere sådan en langtidsorienteret tilgang, så vi ved godt, at en, en livsstilsændring ikke tager øh, 12 uger, ja. og men vi måske kan sælge 12 ugers forløb, så ved vi jo godt, at det er et startskud til, hvad der måske kan være et længere forløb, og det kan godt være, at 12 uger en gang om ugen bliver til mindre, øh, så vi ses en gang om måneden, eller en gang øh, hver anden, tredje måned, eller sådan noget efter det. Men det handler stadig om, at vi bliver ved med at guide i den rigtige retning, og vi har et, et længere en længere tid, hvor vi kan blive ved med at give værktøjer. Og jeg tror, en af de store ting, der ligesom er i måden, der ændrer sig fra det her med at være en personlig træner og være en god personlig træner i forhold til den personlige relation, er netop evnen til at kunne sætte sig ned med et menneske, snakke med det menneske og kunne sætte sig ind i det menneskes sted mm. og hjælpe ud fra det præmis, vi nu engang bliver mødt med i den samtale. Ja. Og det kan man ikke på online salg. Nej. Det kan, altså det, det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Det kan ikke lade sig gøre på, på et kort forløb. Altså, hvor, hvor mange af de mennesker, du har mødt i, li- i dit liv, om det så er... Øh, er venskaber eller på, øh, på arbejde eller sådan noget, har du lært at kende på otte uger? Og, og det er også bare sådan, lad os, lad os sige på den her måde, sådan i, i forhold til, en ting er sådan otte uger, men en anden ting er, at typisk så som, som personlig træner, så er det jo en time ad gangen, øh, og jeg tænker, de fleste har erfaring med dating i en eller anden grad, og jeg, nu, nu som jeg bare lige derovre, de fleste har typisk en date, der var mere end en time. Jeg tager du bare en referenceram, du kender, hva'? Jamen jeg tager en referenceram, jeg kender. Hvor mange dates er, er 12 timer? Altså, jeg, jeg vil umiddelbart sige, at okay, du, du har måske øh, tre eller fire. Tre eller fire dates, det, det er ja, tre eller fire jeg, timer. Jeg er, jeg er fuldstændig blank. Undskyld. Okay. Øh, så, så nu giver jeg bare sådan, okay, typisk, øh, med mindre, at man selvfølgelig er virkelig dårlig til at være på date, og personen siger... Det kan også være, at man er virkelig god til at være på date, og daten bliver der til dagen efter, så er man jo fandme nærmest 24 timer. Så er man allerede derigennem. Men det, det, som jeg egentlig vil frem til, det er sådan mere i forhold til, at, at en personlig træner har typisk øh, klienten, lad os sige et standardforløb, der hedder en gang i ugen, en time ad gangen i 12 uger. Du har dem 12 timer. De fleste andre personer, du møder, har du haft 12 timers samvær med i løbet af relativt kort tid. Det er rigtigt. Øh, og, og det er det her med, sådan, hvis du forventer, at en person skal åbne op for dig, øh, og, og, og stole på dig og have tillid til dig, øh, og du skal lære den anden person at kende, så kræver det en rigtig lang tid, eller i hvert fald, at du, du, du bare har rigtig meget snak med dem. Øhm, og, og det tror jeg bare sådan ofte, at folk de glemmer, fordi at, at de tænker, at vi, vi, vi har kendt hinanden i tre måneder. Men, men tre måneder er irrelevant, hvis de tre måneder har været en time af ugen, og, og man lige sådan når lige at hilse og sige, at det her det er det, vi skal lave i dag. Øh, det vigtige er jo, hvad er det for nogle samtaler, der kommer imellem, Sættende, fordi at, altså det, det er dem, der sådan betyder noget for relationsdannelsen. Øh, og, og det er også det, som jeg vil sige sådan i forhold til, 
hvad skal man sige, når, når jeg for eksempel ser nogle personer træner sådan snakker om, jeg har hjulpet 1000 plus klienter, eller 100 plus klienter, eller hvad fuck det nu må være, i løbet af en tid. Det er rigtig fint. Hvor lang tid har du haft dem? Fordi har de, har de kunne holde dig ud i lang nok tid? Det vigtige er ikke, hvor mange klienter du har haft igennem. Det vigtige er klientretention. Kan du blive ved med at holde klienter kørende? Kan du blive ved med at give dem en værdi? Har du en reel betydning for deres liv, der gør at sige, jamen prøv at, altså jeg, jeg fortryder sgu ikke, at jeg brugte penge på det, jeg vil gerne bruge flere penge på dig. Jeg har simpelthen den sygeste løftede pegefinger her, og det er bare sådan en økonomisk ting, altså det er øh, også en ting, der er i branchen, det er, at vi skal jo hjælpe klienter med at kunne klare sig uden os. Og det er også rigtigt, men jeg ved ikke, altså jeg har trænet, siden jeg var 16 år gammel, ikke? jeg er snart 32, så det er næsten 16 år, og jeg har stadigvæk bare lige en gang imellem behov for nogen, der hjælper mig med træning. Om det er et program, om det er en team, eller hvad fanden det er. Altså, det, det er sgu bare en tryghed. Og det handler ikke om, at man skal have en personlig træner. Nej. Det handler om at have øh, en eller anden form for ramme, der, der bare lige holder dig i hånden, når du ikke selv gider. Ja, og jeg, og jeg tror sådan, at, at det, der måske også er vigtigt at sådan snakke om som personlig træner, det der med sådan, det er okay at ikke vide det hele. Jamen, det er det kraftigt. Øh, og, og det er sådan, Både som klient og som personlig træner, for ja. der er fandme også mange klienter, der tror, de ved det hele. Ja, og, og det er sådan, for, for mig der er det sådan, jamen, jeg, jeg har jo haft øh, træner ind over sådan, øh, mig i, i løbet af det, det meste af min sådan, personlig trænerkære, så sent som, i, øh, ja, som, som sidste år hvor man kan sige, at, at, at der skulle jeg begynde at arbejde med vægtløftning, som jeg aldrig havde gjort før, og, og under ingen omstændigheder er det noget, jeg vil arbejde med selv, fordi at jeg ved bare, at ved sådan nogle nye ting, det er bedst, at man bare har nogen til at kigge på det fra start. Øhm, og det har så givet, givet mig et ekstra aspekt i forhold til min coaching, og jeg tror også, det er det, der er vigtigt sådan, som personlig træner, at det er, øh, det er okay at sådan sige, at jeg, jeg ved sgu ikke vildt meget om det her, kan jeg få hjælp? Øh, og, og der er virkelig ingen skam i at, sådan, at spørge andre. Men der vil jeg så også sige, at, at i forhold til sådan, min oplevelse er, at der skal også, så også virkelig mange, der tænker, at folk er villige til at sætte rigtig meget tid af gratis. Øh, som personlig træner, altså, det, er sådan, det er okay at betale folk for deres tid til at hjælpe dig. Øh, det er okay at investere i det, fordi prøv at høre, du, du prøver at blive bedre. Øh, og vi, der er ingen, der forventer, at, ting, at folk gør noget for dig gratis. Hvis de gør, pissefedt. Og jeg vil rigtig gerne prøve at hjælpe folk, men, men det er den der med sådan, at jeg, jeg, kan ikke, altså jeg har brugt plus 200.000 i løbet af de sidste fem år på andre personlige trænere, for at få dem, altså selv sidste år, jeg havde øh, Rune, som vi begge to kender, til at... Øh, ja, fra Fisker. Øh, til, og det jeg bad ham om det er øh, jeg vil gerne have at du styrer mit program i forhold til pres over hovedet og pull ups du får det her øh, spalteplads i mit program til at gøre det. Og, det og det er sådan jeg forventer ikke at du sætter din pris nedad til at jeg siger at du har øh, en A-serie og en B-serie i løbet af min uge til at gøre et eller andet for mig og det er det jeg fortæller at jeg gør resten af tiden mere får du ikke lov til at styre men den del, den får du lov til at styre og, beha- og behandle for mig, for det er den del, jeg ofte har haft selv svært ved at køre videre. Øhm, og, og det er sådan en ting, hvor man kan sige, jamen, hvorfor er det, du ikke giver ham muligheden for hele træningen, eller hvad fanden det nu er? For mig der er det bare sådan en ting med, at jeg har fint styr på det andet. Jeg har brug for input til det, til det sidste. Og, og jeg har ikke noget imod at vide, at okay, måske er det ikke optimalt, at jeg ikke bare giver ham hele kontrollen. Men det vigtige er inputtet, og, og det er jo virkelig sådan det, at man skal være opmærksom på, at en ting er, at man kan have en vis sådan faglighed, og man kan have sine egne erfaringer. Men der, der vil altid være nogen, der har mere faglig erfaring. Jeg tror også, en vigtig del af den her, det er, at som personlig træner, så er det virkelig en god idé at prøve at have en personlig træner, så man mm. ved, hvordan fanden det er at have en, som er dig selv. Ja, yeah. Så hvis ikke, hvis ikke du ved, hvordan det er her, en, der står og dirigerer og fortæller og sådan noget, så er det fandme svært at kunne stå og prøve at sætte sig ind i den klient, man har. Ja. En ting er at være sådan to forskellige steder i livet, fordi jeg tror, der er mange personlige træner lige nu, der er sådan vidderligt, altså jeg har lyst til at sige 12 år gamle, ikke? <laughs> men de der 18-19-20 kommer ud fra ja. gymnasiet, tager 
fitnessinstitut eller AdWorks uddannelse, ja. og, så, og så går de ud og, t- og tænker, de kan det, og så prøver man at sætte sig ind i et menneske, som er 30 år gammel. Det kommer ikke til at ske, det kan Nej. man ikke sætte sig ind i. Men som absolut minimum, så skal du da vide, hvordan det er at have en personlig træner. Mm. Du kan simpelthen ikke være en god personlig træner, uden at vide, hvordan det er at have en personlig træner. Nej. Hvis du skal kunne tage imod ordre, for ellers så kan du ikke give ordre. Start der, for helvede mand. Ja. Jeg tror også bare sådan, hvis man, hvis man skal tænke sådan i forhold til øh, arbejdsmæssigt, jamen altså, den, nogle af de personetræner, jeg har arbejdet med, sådan at de fleste siger jo også bare den der med sådan, er du klar over, hvor meget sådan frihed det giver i mit liv, at der er en anden, der fucking bare siger, hvad jeg skal Jamen gøre. det er så lækkert, ikke? Og, og, og det er så simpelt, at, at det sådan, det behøver jo ikke engang at være den der med sådan, jamen, at du har en træner, der ligesom siger noget til dig, at det er den her med sådan, jamen jeg ved jo ikke, hvad jeg kan gøre, jeg bliver jo nødt til at have en eller anden Nej, det er ikke derfor. Det er, at det frigør noget for dig, og jeg tror også, det er den, man ligesom bliver nødt til at sige, at øh, er det, du får ud af det, er det pengene værd? Fordi hvis du er sådan en af de der personer, der sådan virkelig mentalt onanerer over, hvad er det for en rip range, du skal køre i den her øvelse, og bruger 12 timer på dit eget program hver eneste uge, måske kunne det være en god idé at bare sådan sige, at anden styre det. Øh, og, og det sparer noget tid, så du kan give bedre effektivitet i en anden tid, øh, og du bare kan fokusere på at udføre. Jeg tror også, det er en vigtig ting i forhold til, altså apropos den her øh, øh, brancheholdning, og jeg ved ikke, om det er en, en kvalitetsbrancheholdning, eller hvad fanden det er, hvor man begynder at tænke, at øh, ens formål som personlig træner er at lære klienten at klare sig selv, men nogle klienter har faktisk ikke lyst til at klare sig selv. Mm. Nogle mennesker har faktisk lyst til, at der bare er nogle valg i deres liv, som de ikke skal forholde sig til, fordi at de har så mange andre valg, de skal forholde mm. sig til. Så er det bare enormt rart at have et menneske, der siger, prøv lige at gøre det her. Ja. Det kan jeg godt forstå. Det kan jeg også en gang imellem. Altså, man kan jo sige sådan, øh, altså, det optimale er jo mere den der med sådan at sige, dit mål som personlig træner er, at din klient kan klare sig selv, men ikke har lyst til det. Ja. Altså det, det, det er sådan, det jeg nok vil sige, at, at det er... Du skal, du skal have en grad af undervisning, du skal, du skal vise dem, okay, det er sådan her, vi gør det, og det er derfor, vi gør det. Men du skal også på en eller anden måde sådan give dem noget, hvor de sådan bare tænker, jeg synes bare, det er fucking dejligt, at der er en anden, der står for det. Jeg elsker, når, øh, når mine klienter skriver til mig, øh, det går sådan her lige nu, hvad nu hvis jeg gjorde det her i stedet for? Eller øh, jeg prøver at regulere min volumen, eller ja. jeg prøver lige at nedgradere range of motion, den her bevægelse, fordi jeg har lidt irritation, og det er bare sådan, at det var det, jeg ville have sagt. Ja. Og de så siger, det er fordi, jeg har lært det fra dig. Hvornår har vi en aftale, sådan, så jeg kan være lige for dig til at kigge på det. det er bare, og det er ikke fordi, jeg skal kigge på det, det er ikke fordi, det er et krav, men det er fordi, de, de har langt der vejen, altså det er jo ikke et behov for at blive holdt i hånden mere, men det er, det er et tryghedsbehov, mm. som vi så mange andre mennesker har. Altså det er bare rart, når du har lavet noget godt, og det fortæller jeg dem hver evig eneste gang, de siger noget af den stil. Ikke? Jeg kunne korrigere på den her måde. Det kræfter mig rigtigt. Ja. Du har slet ikke brug for mig mere. Og så er det bare rart for dem, at vi stadig mødes og lige snakker om det. Hvordan ja. går det? Og så kan det godt være, at jeg kommer med en lille korrigering, men langt hen ad vejen, nogle gange, så er det bare øh, trygheden i det. Mm. Det vil nok altid lære dem noget nyt eller sådan noget, men tryghed for mennesker betyder kræfter med meget. Jamen det gør det. Det er hjemligt. Ja. Øh, det er godt igennem. Jamen det er vi. Øh, er der noget sådan lige, øh, vi skal... Nej, det synes jeg sgu ikke. Nej. Prøv at høre. Bare kom i gang. Bare gør det, og... Øh, eller så send videre til mig. <laughs> eller mig. Eller... Jeg, jeg har ikke mere... Jeg, jeg følte, jeg havde en eller, men jeg havde ikke en eller. Nej. Jeg har ikke engang en ellert. Det kunne være ret fedt at have en ellers. Ja, tak for i dag. Ses.